1: Личные обстоятельства.
0: Добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова, и программа Личные обстоятельства, где все самое важное мы обсуждаем вместе. И многим сейчас, кто устал от сложного информационного фона, хочется проснуться в идеальном мире. А еще лучше, наверное, в мире любви, причем желательно идеальной любви, без эгоизма, без собственничества. Но тут есть шансы, например, оказаться в романе «Замятина мы», где каждый имеет любовное право на кого угодно, это принимается обществом и, главное, должно приниматься всеми множественными партнерами. И Тут все не так просто. Одни скажут «О, ужас!», другие скажут «Фантастика!» В смысле, что это недостижимо, этого не может быть. Так вот, нет, это вполне существует. Явление называется полиамория. И сегодня мы будем разбираться с психологом, что же это и э, о чем это. Пишите ваши вопросы. Наверняка они у вас есть. Кто-то, может быть, впервые даже слышит такой термин «полиамория». Ну, а мы будем разбираться. СМС-портал плюс семь девять два пять четыре восьмерки девять четыре Телеграмм для ваших сообщений говорит мск Прямой эфир восемь четыре девять пять семь семь три 2 и 8. Звоните, может быть, поговорим. И не забывайте, что не только слушать наш, нас можно, но и смотреть трансляцию, например, в соцсетях, в группе ВКонтакте. И сегодня у нас в гостях семейный гештальт-терапевт, колумнист и эксперт французского журнала Psychologist. Автор книги Больше двух полиаморий открытый брак. Альтернативная любовь Ольга Дулепина. Как вы догадались, исследователь полиамории. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, ну вот термин полиамория появился где-то в 60-х годах прошлого века, если меня не изменяет память, и вы даете такую трактовку. Это система взглядов, допускающая у одного человека любовные, романтические и сексуальные отношения с более чем одним партнером. Недавно в России на одной из онлайн-площадок даже вышел сериал, который рассказывает про полиаморные отношения. Как вам кажется, почему именно сейчас мы все больше об этом слышим?
1: Ну, я думаю, просто происходят какие-то процессы, и незримо, мы не замечаем их, и потом вот вдруг обнаруживается нечто новое в семейных отношениях, и, ну, похоже, больше свободы стало, и вот возникают новые какие-то формы и семейной жизни, и любовных отношений, но... А это связано как-то с продолжительностью жизни, что мы теперь, теперь
0: дольше живем и, соответственно, мы семь профессий можем за жизнь получить, и почему бы не вступить в семь, например, браков? А можно не в семь браков, да, а сохранить один, но как-то вот договариваясь.
1: Ну, это зависит от выбора человека. Сейчас действительно продолжительность жизни увеличилась, и значимых отношений в нее может уместиться три, пять, семь. То есть максимально, вот я видела такую статистику, с 5 7 отношений, да, именно отношений. Но мы живем то уже под сто лет. То есть одно, ну, а кто-то выбирает, и, собственно с одним человеком вместе навсегда. Всё, всё, всему есть место. Ну, кому
0: повезло, конечно, встретить такого человека, так совпасть да, по системе ценностей, по сексуальным предпочтениям, у кого какие требования. Там, конечно, да, один раз и на всю жизнь, действительно, как в сказке. Но вот в вашей книге вы вспоминаете Горького, вывод, рассказ о том, когда женщину за связь с другим мужчиной везут за лошадью и всячески истязают. То есть Верность раньше, она, в общем-то, не подразумевала верность мужчин. Но женщин жестоко порицала. Что-то изменилось? Точнее, что изменилось? Давайте, вот, может быть, разберем.
1: Ну, послабление. Послабление, конечно, сейчас и женщины позволяют себе, ну, по сути, некоторым образом мужской, что ли, образ жизни да, в отношении любви и секса. То, что раньше было категорически запрещено под запретом. Но это же
0: было обусловлено, ну, скажем, экономическими причинами, в том числе
1: вопросы да. наследства. Да, конечно, мужчине, конечно, было очень важно, чтобы он, ему и так трудно прокормить своих детей, и вдруг там чужой, например, ребенок. Конечно, охранялась верность. Именно женщин. еще с этой точки зрения, конечно. чтобы
0: не кормить а, чужие
1: гены, да. Чужой род, да. Но... кому достанется имущество?
0: Ну вот смотрите, какая интересная э, ситуация. Если говорить о полиамории, я тут э, э, провела небольшое исследование, такую фокус-группу, да, опросила, и отношение к полиамории, ну, скажем, очень неоднозначное, мягко говоря. да. То есть это ужасно, это аморально, ну как это может быть? При этом мужская измена, она, в общем, не исключение... Да, в современной жизни, ну, это довольно частое явление. Но... Я бы
1: сказала, что и женская измена, измена как таковая, это довольно частое но -то явление. Ну, почему-то к измене
0: отношения, ну, это же скрывается. И это вроде бы как меньшая девиация в отношении многих людей, чем полиамория, там, где отношения открыты. То есть вот мужчина гуляет, тащит, простите, в постель всю грязь, какую возможно, и вообще не рассказывая даже женщине о том, что есть какие-то риски, связанные с их совместной жизнью. А полиамория, там, где есть открытый еще один партнер, вот это считается ну, чем-то из ряда вон выходящим и совершенно неприемлемым. Вот почему так у нас в сознании у многих?
1: Ну, так исторически сложилось, но то, о чем вы сейчас рассказали, Вероника, это, по сути, вот про безответственное поведение я настаиваю не только мужчин, но и женщин, потому что измена, она распространена, и да, и если говорить про исследования, то действительно отношение, например, к заболеваниям, передающимся половым путем а у полиаморов оно совсем другое, оно более ответственное, то есть с большей вероятностью они будут использовать методы контрацепции, и методы барьерной защиты. Угу. То есть можем
0: ли мы говорить о том, что многие находятся в состоянии полиамории и так, просто, ну, скажем, не сознаются себе? То есть когда, к примеру, женщина знает о том, что у мужа есть постоянная э, любовница или вторая семья, но, допустим, по экономическим причинам, так как она не готова mm -hmm. уйти от этого мужчины, так как она не готова э, сама э, обеспечивать себя или не может по каким-то причинам, она, в общем, закрывает есть, глаза. Закрывает глаза, mm -hmm. да. Можем ли мы говорить, что это полиамория?
1: Ну нет, конечно, нет. Ну и вообще печальную историю вы рассказали. Бедной к сожалению, женщине.
0: довольно распространенную. По
1: экономическим причинам. Ну,
0: к примеру, по экономическим. Ну, ну да. может быть, очень сильная любовь к мужчине, такой страх его потерять, что э, ну, выбор мириться со связью на стороне. Почему не полиамурия? Полиамурия
1: предполагает э, открытость. Открытость, честность, доверие, открытый разговор. То есть его величество диалог. Непрерывный такой диалог, непрерывное общение, непрерывное обсуждение о том, в чем человек нуждается, да, какие чувства у него связаны там, с этими желаниями там, или отсутствием там, удовлетворения каких-то потребностей. То, о чем вы рассказали, здесь же нет никакой открытости, здесь нет честности, здесь нет диалога. Здесь женщина выбирает просто закрыть глаза. И ну, вот таков ее выбор. Ну, если говорить про эмоциональный отклик, мне грустно про это слышать. То есть в
0: полиамории должно быть согласие.
1: Согласие, да, договоренность стопроцентная. Стопроцентная. Но чтобы не было иллюзий, конечно, никто вам не скажет, там, сейчас я сегодня на сто процентов готов. Да? Это обсуждение, это процесс. Иногда он занимает несколько месяцев. Год. И люди договариваются и приходят к таким соглашениям, которые, ну, они обсуждают границы допустимого, что, что приемлемо, что категорически неприемлемо. Конечно, это и договор, и передоговор. Потому что все время они начинают экспериментировать, например, появляются новые вводные, а значит уже они там прожили эту частичку там опыта, а значит, возможно, и что-то узнали про свои ощущения, про свои там эмоциональное состояние, про переживание. И они передоговариваются так, чтобы было согласие и приемлемо, и допустимо. Вот про эмоциональное ощущение. Здесь, наверное, один из
0: главных рисков и страхов, и это «нормально», ревность. Ревность. Я даже здесь вот приведу пример. У Габриэля Гарсия Маркиса есть любовная отповедь сидящему в кресле мужчине в мастерской Петра Фоменко. Есть спектакль, который называется «Как жаль». И там совершенно потрясающая фраза. То есть герои постановки готовятся к серебряной свадьбе и накануне вспоминают всю долгую жизнь. И женщина вспоминает все обиды и все недовольства совместной жизнью. Естественно, вспоминает и свет на стороне своего супруга. Я же тебе сказала и продолжаю так считать. Спи с кем хочешь, только не с одной и той же.
1: Ну вот вам... Предмет для договора, да? То есть... Вот почему, то есть почему это получается
0: страшнее? То есть мы боимся, что э, на самом-то деле любить будут кого-то другого?
1: Да, бои... многие люди боятся эмоциональной вовлеченности, эмоциональной включенности. Страшна вот эта вот э, влюбленность. Но это, правда, ну, страшно. Хотя большинство таких влюбленностей, как говорят нейробиологи, ну Такая влюбленность может длиться, вот эта химия, да, там, от нескольких месяцев до двух лет максимум, все максимум. То есть это пройдет, но все равно страшно потерять. Тут ревность может быть, знаете, про зависть, потому что влюбленность ⁇ это эйфория, это выброс, там, я не знаю, дофамин, окситоцина, это всплеск гормонов, обзавидуешься, что называется. Ну и страх потери, тут много чувств может быть и ощущение собственной непривлекательности, временной. И в эти минуты вот мои клиенты, полиаморы, когда приходят, они говорят о том, что... Ну вот это очень печально, очень печально. И иногда даже забывают о том, что вообще-то э, человек влюбился просто потому, что мозг запрограммирован любить. И что не потому он влюбился, что данный партнер, партнёршин, например, или партнер плохой, плохая, да, а просто вот так случилось вот произошла такая химия романтическая там любовь страсть влюбленность угу. а вот у вас
0: э, есть статья как раз про четыре стадии отношений э, вот на какой скажем так стадии есть э, риск э, э, все таки отношения которые есть оставить но тем не менее какую то красочку скажем так в виде другого еще одного участника привнести причем мы же не говорим здесь только о сексуальной связи мы говорим и о дружбе о флирте о какой то эмоциональной связи с другим человеком
1: вот это кстати страшит больше всего потому что поля есть с эмоциональной вовлеченностью а есть без эмоциональной вовлеченности ну вот свинги, например, они исключительно за сексуальное разнообразие, да, а полямуры за отношения. Это не только сексуальная связь, это значимая эмоциональная связь. Mm
0: -hmm. И вот в, как в какой стадии как раз отношений пары? Желательно.
1: Точнее, так, нежелательно, с минимальными рисками. Где вообще есть риск
0: Uh -huh. Расстаться Расстаться uh -huh. или Ну пойти налево, скажем так
1: uh -huh. Ну uh, Если брать вот эти четыре стадии О которых вы прочитали в моей статье То давайте я их назову для наших слушателей Это созависимость Потом идет Контрзависимость Но ну, слова немножко могут пугать Потом идет независимость Наконец, независимость, автономия и взаимозависимость или партнерство, партнерские отношения. И я, конечно, вот в своей книге я не рекомендую идти в Полиоморию. Там будут максимальные риски травматизации, если партнеры находится в созависимых отношениях. То есть это самое раннее получается. В слияние, слиянии, да, в слиянии, в симбиотических отношениях. То есть это когда очень большой
0: страх партнера потерять, когда полное растворение.
1: Когда, да, нет границ, полное растворение, нет границ. То есть я не понимаю, где мои чувства, где его чувства, где мои желания, где его желания. Ну вместо «я» одно «мы».
0: А насколько долго вот эта созависимая форма может длиться? Она может длиться всю
1: жизнь? Ну... Теоретически, наверное, все-таки хоть чуть-чуть люди приходят к автономии. Ну да, некоторые проходят этот путь за, скажем, три года, пять лет, некоторые за 10, а некоторые могут застрять на стадии слияния и созависимости эмоциональной, ну, там, дюжины больше лет. Но это еще в значительной мере зависит от установок таких социальных. Ну, потому что мы с молоком матери, что мы воспринимаем, какие социальные установки, что вот любовь идеальная такая любовь, да, это вместе, да, гробой навсегда. Но это ведь не взрослая позиция. Жизнь все-таки опровергает, что вот прям вот любовь-любовь вместе навсегда. Нет,
0: ну кому-то все-таки везет. Здесь нужно признать, что у кого-то получается так встретить и так, наверное, работать над своими соблазнами, какими-то сиюминутными желаниями, да, и так выстроить, что действительно и верность, и хорошие отношения, они становятся дороже, чем вся вот эта мишура вокруг. Ну, будем так называть. Да? то есть для тех, для кого действительно отношения важны, все остальное, ну, скажем, это второстепенная мишура. То есть кому-то все-таки везет, но с другой стороны. Согласна. Соглас, такое бывает, конечно. Не у всех получается так встретить человека на всю жизнь, чтобы так совпасть.
1: Ну, здесь больше, мне кажется, про жертвенность, про отношение к любви как к жертвенности. То есть я не исключаю то, о чем вы говорите, вот привязанность, да, глубокая привязанность. Это действительно очень важно. Действительно кому-то повезло, и люди годами, десятилетиями, и вообще всю жизнь живут, вот, дрожат, очень дрожат отношениями друг, друг с другом Но если говорить про научные исследования То а, можно же сейчас легко измерить Как, как мозг отвечает, да, насколько он активен там, Определенные участки мозга Как он отвечает на партнера там, МРТ можно сделать Или там, анализ на окситоцин Ген окситоцинового рецептора и, как бы, и получится, э,
0: что люди просто живут вместе, да. и ничего
1: друг другу на самом деле не испытывая. Правильно испытывает. Нет, я они испытывают любовь. Нет, они испытывают любовь и привязанность, но мозг не отвечает в плане э, влечения. Угу. Угу. То есть и они могут это скрывать, но для меня это все-таки жертвенная позиция. Либо, либо есть другой путь, да, измена. То есть втихую ходить налево. Возможно, кто-то выбирает действительно э, есть такая установка я не променяю вот эти вот похождения налево, не нужно мне никакое сексуальное там, разнообразие, не нужно мне вот эта главная боль и Меня устраивает мой партнер. я люблю этого человека, я не хочу сделать ему больно. И как бы есть принятие этой ситуации, и так живут. Ну ничего страшного, что страсть ушла, ну, есть более важные и значимые вещи. С другой стороны, вот если мы говорим о моногамных
0: отношениях, для многих пар... Важен сам факт сохранить семью, сохранить моногамные отношения, несмотря на то, что пары могут вообще друг с другом не разговаривать, жить в разных комнатах и просто даже не встречаться. И считать, что у них нормальные отношения.
1: Ну да, это вот этим отличается моногамия от полиамория, то есть. В моногамных отношениях больше значимость имеет вот то, что брак сохранен, да? то есть, как бы сам факт, что бр... ну, мы в браке, у нас все в порядке. Фасад вот такой, в да? Племоре больше акцент на содержании отношений, то есть на эмоциональную связь, на глубину отношений, на вот это вот, эм, влечение к этому человеку. Очарование личностью. А то, о чем вы рассказали, когда уже живут вообще в разных комнатах и почти не общаются грустная история. Что тут можно сказать?
0: Ну, тоже так, конечно, живут не все моногамные пары. Кто-то кто действительно конечно. счастлив и живет как в сказке. Здесь вопрос исключительно выбора. И вот этого случая, получилось ли встретить человека, получилось ли работать над собой. Но здесь вот интересная история. Я когда смотрела вашу книгу, там противоположное отношение, противоположное чувство от ревности, наоборот радость за партнера, mm -hmm. что у него с кем-то есть эмоциональная близость. То есть, если я, например, не могу дать это своему партнеру, я не хочу с ним обсуждать там его книги, любимые фильмы и так далее. Ну, мне не нравится, я люблю компьютерные игры, к примеру. Ну, сейчас да, возраст да. играющих в компьютерные игры, он тоже увеличивается. То, да, пожалуйста, вот пусть у вас будет эмоциональная связь и вот эта радость за
1: партнера. Не только эмоциональная связь, то, что, то о чем вы говорите. Ну, вот, комперсия, да, называется. Комперсия, да, это называется комперсия, это словарь полиаморов, и от английского compassion, да, сострадание, это и эмпатия, это и эм, э, радость, да, радость за то, что мой партнер счастлив. Ну, по сути ведь... Эм, ну, квинтэссенция любви, она про что? Это ну, во всех книгах, по-моему, написано, что э, я счастлив, как, если счастлив мой партнер если, например, он счастлив в работе, да, ну, ведь здорово, или и некоторые допускают, что если он счастлив с другим или с другой. Это для таких, наверное, особенно творческих
0: союзов. Мы знаем эти примеры, мне кажется, по каким-то гениальным личностям. Действительно, нужна муза, для того, чтобы писать, и вот, собственно, официальная жена понимает, что, да, это необходимое явление.
1: Ну, раньше, наверное, это была, до да, необходимость в музы у творческих людей, но сейчас, как я наблюдаю, полиаморы, они, они, они во всех отраслях работают, они имеют разные образования, и музыканты, и артисты, и, и, и те специалисты, и врачи. И инженеры. И инженер. Ну, здесь, знаете, вот
0: интересная, опять же, история из фильма Вики Кристина Барселона, где герой Хавьер Бардема говорит Пенелопе Крус своей супруге, нам просто нужен недостающий элемент. И таким образом в их жизни появляется героиня Скарлетт Йоханссон. Mm -hmm. Просто потому что она вносит такую красочку, где они могут сами с собой разобраться то есть какая-то ревность у них появляется, они вдруг начинают острее чувствовать, что они ощущают друг к другу, как они друг другу важны. Ну, вот там понятно, что трактовки э, этой истории могут быть разные, но вот это одна
1: из них. Ну, я не помню про разобраться, насколько они там были способны разбираться. Я помню истерики. Да-да-да. Главное, да. ну... Вот... У Пенелопы Круз, Да-да-да. Ну, а острее, пожалуй. Ну, да, действительно можно решать проблемы пары через другого человека, через третьего, это правда.
0: Вот насколько это получается как костыль, честно.
1: Как костыль, да? Да, как,
0: да, как а, насколько это получается честная такая полиамория, а не человек как средство решать свои собственные задачи. Такой медиатор. Появляется какой-то третий человек, потому что мы не способны друг с другом вдвоем нормально разговаривать, и нам нужно осознавать свои переживания что мы друг другу дороги, только когда появляется какой-то объект, к которому, например, мы можем либо ревновать, либо ну, вот как-то совместно что-то обсуждать.
1: Ну, конечно, это не очень этично, но я помню все таки героиню Скарлетт и Йоханссон, она была вполне устойчива, она наблюдала за этой парой, она просто наблюдала за тем, что происходит, спокойно, стабильно, не уходя ни в какие истерики. Если я правильно помню. Ну, то есть, как будто она справлялась со своими переживаниями.
0: Ну, да, то есть она, она в итоге-то не позволила себя
1: сделать вот этим средством да, для пары. Да, а те, они были как на вулкане, да, вот эти вот американские горки, вот эти созависимые отношения мужа муж и жены, ну, вот у них так... А можем мы здесь
0: все-таки разграничить вот полиаморию и полигамию?
1: Да. Угу. Ну полигамия это все-таки это количество мужей и жён, да? Это скорее про структуру брака, а полиамория это про другое. Это ну вообще есть такой зонтичный термин, называется консенсуальные немоногамия, в которую входит и свинг, и БДСМ, и полиамория, и открытый брак. Ну, там дюжина, если не Всех больше. возможных вариаций, но здесь вопрос да. именно взаимного согласия. То есть что... Да. Добровольность и стопроцентное согласие. Угу. А в полигамии этого выбора нет, получается? Нет. Какой же там выбор? Вот возьмем там мормоны, да? Вот они живут, и сколько у них жен там, может быть. Ну... Но... Там что, считаются там, с мнением? <с <с там есть обсуждение? Там есть равенство? Ведь полиамория, она одна из первых форм, которая про равенство мужчин и женщин во всех сферах, да? Обязательно включая сексуальную, сексуальную сферу. Да? Есть... Обсуждаем сегодня полиаморию
0: и продолжим сразу после новостей. Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. С вами Вероника Романова. Это программа Личные обстоятельства. Приветствуем всех, кто, возможно, к нам только что присоединился. Сегодня мы обсуждаем полиаморию Пишите ваши вопросы: смс плюс 792548948. Телеграм для ваших сообщений говорит и маскобот. И не забывайте, что нашу трансляцию можно не только слушать, но и смотреть. Например, в социальных сетях в нашей группе ВКонтакте. Там тоже можно писать комментарии. И У нас в гостях семейный гештальт-терапевт, колумнист и эксперт французского журнала Psychologist, автор книги больше двух полиаморий» Полиамория открытый брак, альтернативная любовь. Исследователь полиамории Ольга Дулепина. Ольга, еще раз приветствую. Вот мы до новостей начали говорить о том, что на самом-то деле полиамория это была одна из вообще первых форм взаимодействия людей между собой. До появления частной собственности все жили такими общинами. И... Ну,
1: тогда это не называлось полиаморией, конечно.
0: Да, и вот как раз тут главный вопрос. С одной стороны, мы говорим о том, что полиамория это вот какая-то новая вершина осознанности, а с другой стороны, а может быть, это наоборот возвращение вот к тем временам, когда еще не было частной собственности, после которых и женщина в некотором роде, в некоторых культурах стала
1: формой частной собственности. Ну, в чем-то да, но в чем-то нет, потому что, как бы, такие. Возможности как вести диалог, да, обсуждать там что-то, да, приходить к консенсусу, к согласию, коммуникативные способности, эмоциональная компетентность. Этого всего не было, конечно.
0: Ну, для кого-то подходит, так скажем, другая форма, когда... То есть есть люди, у которых семь браков, например, угу. за жизнь. То есть угу. Я лично знаю такие примеры. То есть это получается
1: серийная моногамия, Да, да. То есть это временное сосуществование с партнером не вместе навсегда, а вот временное. Ну, ровно столько, сколько длится интерес к личности и, и, и влечение. И, и тут самое главное еще эмоциональный комфорт. А
0: может человек на самом деле быть полиамуром, но не осознавать этого, страдать? Ну вот, можно любить двоих?
1: Ну, многие Но как жить раз в пришли в, этой,
0: в серийной как раз моногаме семь браков, а просто потому что человек, например, полиамор.
1: Ну, э, серийные моногами это одна история, да, а человек там полиамор осознает, он или не осознает, это уже другая история. То есть очень у многих э, там молодых юношей и девушек какой-то внутренний конфликт и я пишу пример какие-то в своей книге да то есть люди мучаются вот когда влюбляются и, и думают что со мной такое не в порядке я там во всех влюблен, там все пять девушек и я в них во всех влюблен. Ну, как и...
0: правило две вот наверное самый распространенный все таки случай пять это э, более редкая форма а вот когда между двумя там между двумя женихами девушка выбирает или между двумя женщинами мужчинами, Которые находятся находится в браке и любит... Их. Мучаются,
1: мучаются люди и ужасаются вот этому выбору. Почему я должен выбрать, да? например, если выбор между двумя? Ну, а потом постепенно узнают, что, оказывается, есть вот такое мировоззрение. То есть полиамория – это же не только образ жизни, это и которое предполагает, что человек имеет право. То есть он не, может не, не обязательно пользоваться этим правом, но имеет право вступать вот, в романтические сексуальные связи а, больше, чем с одним человеком. Кстати говоря, а, те из наших слушателей, кто полагают, что да, человек имеет право, он полиамор. То есть гораздо больше, может быть, у нас среди слушателей полиаморов не обязательно практиковать.
0: А вот как раз на консультации, когда вы помогаете своим клиентам вообще разобраться, что там происходит, вот какие... Советы вы даете, То есть каким парам, опять же, вы не рекомендуете? Или людям с каким характером? У вас тоже есть одна из статей про четыре типа характера. Если не ошибаюсь. Четыре группы. Четыре группы, Четыре да. группы. Кому вы не рекомендуете? Кто точно? То есть вот там есть характер театральный, где шизоидный, стероидный. И нарциссический, да, если не ошибаюсь. Да.
1: Вероника, в полиморе идут все без разбора: люди с любым характером на любом этапе развития там, в созависимости, в контрзависимости. То есть нас, психологов, точно не спросят: идут все. Но, можно что сказать: Но какие тут может быть особенности, если про характер? скажем люди с параяльным характером ну, более вероятно будут более недоверчивы э, к исполнению договоренностей которые вот пара уже там, приняла или это группа людей да, полиаморный союз то есть будут подозревать э, или будут больше ревновать Истероидные личности, они скорее будут как рыба в воде, потому что для истероидной личности вот все, что связано, любовь, морковь, это прям очень значимо, очень значимо. Как вообще жить без любви, без влюбленности, без причём. Без этой какой-то эйфории, да, приподнятости. Ну, может быть, шизоидным людям будет труднее говорить о чувствах, потому что там принято говорить о чувствах. Вот, кстати, да, вот что,
0: что, что, что принято, то есть э, как, э, что этично, скажем так, то есть вот этот договор, то есть получается сам факт измены, он ведь э, не в сексуальной связи или в эмоциональной близости, а в неисполнении какого-то договора.
1: Да, да, то есть э, измена к сексу в поляморе не имеет никакого отношения. Никакого. То есть измена это нарушение договоренности, нарушение договора. Вот у меня были такие пары, которые, я помню, приходили в кризис именно по этому поводу. То есть ну вот э, обман, При... вольный или невольный, но обман. И то это есть, кризис. То есть они договорились, что они а, там, обо всем рассказывают, а тут вдруг, вдруг раз и. Нет, ну договорились, например, встречаться втроем, да? А, однажды там жена отдельно пригласила вот этого мужчину, который а без своего супруга, да? да? То есть вот опять же страх, что. А он, он приш... уже видел по, по камерам. То есть страх, что там любовь. Нет, это ярость от того, что это обман. И разрушение полиаморных отношений очень часто это разрушение, связано с разрушением вот этого чест честного договора. Mm -hmm. Ну, я рассказываю про эту историю, потому что мои клиенты разрешили мне про это рассказать в книге.
0: То есть получается, что у всех просто разное представление об обмане.
1: Ну, здесь вообще разные представления о том, что такое измена. Да? У моногамных людей измена связана с сексом, а у полиаморов она не связана с сексом. И вообще, сексуальная потребность она сейчас все чаще выносится за скобки семейных отношений. Но, то, есть... то есть получается, что эмоциональная близость и доверие и вообще отношения сами по себе,
0: они важнее, чем сексу... сексуальная эксклюзивность. И
1: воспитание детей важнее, чем сексуальная эксклюзивность. Да, mm -hmm. да, да, да. да. Ну, то, есть... Ну, то есть эксклюзивность, то есть исключительность, да? потому что полимор, конечно, они, они протестуют против вот этой эмоциональной и сексуальной эксклюзивности, исключительности.
0: Ну, такой вот, да, замятен мы. Да. Но, знаете, вот есть такая фраза: до тех пор, пока люди врут в отношениях, значит, им не все равно. Они еще пытаются там что-то спасти. А вот эта вот открытость, не является ли она, наоборот, вот какой-то вершиной
1: цинизма, что
0: ли? То есть я вот Это зависит
1: от... от системы ценностей. Конечно, все люди очень разные и имеют право на существование, если так принято в паре, но ну, не договаривать и, или обманывать друг друга. А, ну, ну, ничего страшного, но они уже, они уже так привыкли, они уже, ну, вот ну, так, может быть, им комфортнее, или им не приходило в голову попробовать как-то иначе, уже как-то по накатам идет, да, отношения идут по инерции. Ну, а, а для кого-то ко мне приходили люди когда они для них вот обмануть это вообще самое страшное то есть в системе ценностей вот наврать это вообще ужас ужас вот все что угодно и там человек говорил что вот меня отец вот, вот за что угодно за какую-то жуткую провинность мог не наказать но если я врал да то он меня наказывал очень жестко и вот вот этот человек вот как он может врать своей жене о том что он влюбился вот как раз Тут вот и вопрос. Можно Делать... не договаривать, можно не договаривать, да?
0: Да, опять мы, понимаете, вот вокруг все равно влюбленности ходим, вокруг того, что появляются чувства к другому человеку. И как с этим жить? Делать ли из брака дружбу?
1: Ну, кстати, большинство людей, я в основном работаю с треугольниками, то есть с открытым браком, открытыми отношениями, в основном люди приходят именно в кризисе при влюбленности именно когда один из партнеров именно влюблен. Да, да. Действительно, очень многое вертится вокруг этого. Все по-разному относятся. И...
0: Но много же историй, когда именно мы не говорим о полиаморе, но мы говорим об измене, когда э, жена говорит, ну все, уходи. И вот он mm -hmm. уходит, а там раз, и все прошло. Вот «Любовь и голуби», та, та же история, и потом вернулся к жене. Mm -hmm. А mm -hmm. здесь, собственно, зачем все так разрушать, да? То есть вопрос того у полиаморов. Ну да, не
1: менять одного человека на другого да, при... Вот, вот как... этой химии. Да, не обязательно. Ну а вот некоторые люди выбирают так делать. Собственно, я это рассказываю, сам, у самой -то у меня нет опыта полиаморных отношений. Нет, ну вы просто и... очень много работаете с такими парами, у вас да, целая
0: книга, и у вас да, действительно большое исследование. И... Да, а... ну это
1: мое личное, это не научное исследование, эмпирическое, да, то есть когда я брала интервью полиаморов, и я, собственно, узнала о от своих клиентов, но теперь я лучше понимаю этих людей. И вы с ними
0: работаете, конечно, вы разбираетесь, поэтому вот э, здесь ведь вот какой вопрос: а чего на самом деле не хватает э, человеку в самом себе или в отношениях, э, что ему вдруг кроме своего партнера нужен еще кто-то, или вот он влюбился, а предыдущий партнер-то ему все равно нужен? Это что? Это вот желание, ну как-то? Держать свою самооценку или невозможность выразиться в какой-то самореализации, что кроме отношений нет другого способа себе что-то в жизни доказать, поэтому мы всех держим при себе и бывшего, и нынешнего, и будущего.
1: Ну, может быть, нет ничего страшного, что держит, в каком смысле, как будто с отрицательным каким-то смыслом, mm -hmm. да, Он держит при себе? Ну вот
0: есть такие, да, есть, есть такие случаи, когда человек действительно не в состоянии отпустить, что ли, и сделать выбор в пользу одного человека.
1: Ну, некоторые и не выбирают, есть полиамория с совместным проживанием, то есть по-разному бывает. Есть... Ну, а что не хватает человеку, например, что он там идет в немоногамные отношения, да, если то, ну может не хватает, например, какой-то способности выстраивать как отношения и привязанности. Ну, mm -hmm. то есть не не каждый способен. Есть вот так называемые контрзависимые люди, они они вот зависимы от своей независимости. То есть они так избыточно самодостаточные, они вообще боятся близости. То
0: есть получается, что мы боимся близости с одним человеком и узнавать его максимально глубоко, открывать ему что-то в себе. И когда заканчивается, к примеру, вот это вот, э, сексуальный интерес, первая стадия, да, встретились, влюбились и химия, потом, собственно, человек не понимает, а что... Тоже дальше, да? Как вообще выражать по-другому еще любовь э, к своему партнеру? Как быть уязвимым? Как да, быть как уязвимым. открываться?
1: Это же ужас-ужас, это же страшно. И проще пойти дальше, еще и проще всем, да там. поменять партнера или даже эти люди они неосознанно просто отталкивают других людей, они даже не замечают, как они это делают. Ну да, вот, вот, вот в частности, может вот этого не хватает Каких-то навыков не сексуальной близости, а навыков выстраивать просто вот стабильные такие отношения. Потому что ну какие-то травмы детские, да, это страшно. То есть а какие есть
0: вообще а, способы понять и договориться, ну, к примеру, о полигаме? Или сказать, есть ли ведь страх, наверное, потерять партнера, если ты его очень сильно любишь, и сказать, нет, я не готов к этому. Если к тебе приходят вот с таким, с таким предложением и говорят, смотри, такое есть, кто-то на это соглашается, ну давай, и ты тоже, по крайней мере, мы не разойдемся. Угу. Вот как себе честно ответить, готов я или нет? Ведь, ну, ведь нам сложно отделить себя от кучи установок, особенно когда что-то становится нормой. Угу. Или наоборот, тебе говорят, что это стигматизировано ни в коем случае, тебя воспитывали совершенно по-другому.
1: Как понять готов, не готов? Ну, во-первых, если сразу говорить человек нет, да, это для меня это про то, что он даже паузу, если не делает, да, не замедляется, вообще не впускает в голову. Это про страх? Но это про то, что а человек вообще умеет быть в диалоге. Ведь предлагается не вот сегодня, да, идти там в неманогами, а предлагается обсудить. Ну, как я поняла с ваших слов, Вероника. А, и, ну, тогда все как, как, как будто тупик, да, то есть как будто вот и, и нет тогда и, и вообще дискуссия. Вот, ну, как еще могут разворачиваться события тут?
0: Ну, то есть просто понять вообще, насколько тебе... Здесь важно страх потерять эти
1: отношения,
0: насколько mm -hmm. он здесь превалирует, наверное, да, ну, да над, над своим собственным mm -hmm. состоянием комфорта. Вот, наверное, mm -hmm. вот это очень сложно. Ну, отделить. примерить
1: на себя, да, то есть примерить, это всегда в диалоге. То есть, вот, а если это произойдет, да? Ну, то есть, я не знаю, партнеры о чем только не договариваться. Можно целоваться в губы или нельзя, можно ли приводить домой. метаморов домой или нельзя, или только домой. Ведь это же очень индивидуальные договоренности. И вот примерить это на себя, это сначала, ну, как мне кажется, это идет через обсуждение и через должен быть непременно доступ к к эмоциям, к чувствам. То есть я это на себя примерил. Ага, вот это если так произошло, если вот так вот мы поступили и вот это вот происходит, что я вот прямо сейчас чувствую, когда вот эту картинку вижу перед собой. Ну и что? Это терпимо, это переносимо, это невыносимо, это ужас ужас. Или это ярость возникает? Или да? это нормально? Да, или ну так вроде ничего, а как мне? Если любопытно? Никому,
0: любопытно. Если никому не рассказывать, да, кто, ну там, допустим, в ближайш окружении осуждает то, в общем то mm -hmm. и нормально ну то есть
1: ну да или интересно да я знаю людей которые, у которых один и тот же один тип, тип темперамента сильная половая конституция и они оба им им, им, им двоим интересно, им двоим интересно. А, по вашим ощущениям вот я все-
0: таки так в течение нашего эфира больше говорю про э, мужчин у которых появляется еще один объект мужчина который влюбился а Кого больше вот, среди полиаморов, женщин или мужчин? Нет у вас наблюдений?
1: Мне кажется, больше, наверное, мужчин. И когда совместное проживание, то, ну, в меньшей степени я знаю полиаморы в Москве, когда живут прям с семьей, когда групповой союз, такой групповой брак, да, ну, семи, семейные полиамория, что ли, да. Но вот когда живут втроем, чаще все таки это мужчина, там и двое женщин. Удобно, в хозяйстве, по крайней мере. В хозяйстве точно польза Ну, вы знаете, те, кто приходит, где инициатор поля и женщина, у мужчин те же переживания. Те же переживания. Они тоже могут ощущать себя немножко неполноценными, ущербными, по крайней мере, поначалу. Ну, и там обида возникать может, да вопросы к своей там состоятельности, и, и вот это все между ними как-то разруливается. Но это откровенный разговор, знаете, когда я являюсь свидетелем таких разговоров, это очень трогательно, меня они очень трогают. То есть такая искренность какая-то запредельная. Ну, по
0: крайней мере, люди... Говорят о том, что им важно оставаться вместе. Происходят да, разные. Может да. быть, они вообще, кстати... Бывает такое, что на сеансе они вдруг понимают, что на самом-то деле они настолько друг друга любят, что им даже уже никто и не нужен. Вот у вас были такие случаи, когда приходят вроде бы с запросом на полиаморию, вот влюбился в другую, а в процессе понимают, что на самом-то деле, раз они пришли поговорить о том, как это сохранить, значит, именно вот они-то друг другу и важны.
1: Ну... У меня такого не было, но я думаю, что это есть. Я думаю, это есть. И вообще иногда на входе партнеры договариваются, что вот на берегу договариваются, что ну вот возможно больше двух, вот возможно, ну такое возможно может, может случиться, и мы откроем отношения. И вот достаточно, что люди об этом договорились, и люди все живут десятилетиями и не, прибег... не открывают отношения. Вот это точно есть. Не открывают, в смысле к самой, получается, полиамории и не прибегают. Не прибегают. То есть они, они раз они признают это право друг за другом, то есть они уже полиаморы, помните? Uh -huh. uh -huh. Да, это мировоззрение. Вам, что мировоззрение. Да. Что, если да. что-то произойдет, мы друг другу расскажем да. обязательно,
0: никаких тайн да. у нас не будет. И, по сути, вот этот сам договор да. делает их союз в чистом виде и
1: идеально моногамным. Ну no, mm -hmm. да, потому что да, потому что это доверие. Это доверие.
0: Потрясающая, мне кажется, точка нашей беседы, хотя можно обсуждать очень много аспектов. Бесконечная тема, она связана с нашими страхами, переживаниями, опять же, с нашим представлением любви. Спасибо огромное. Обсудили сегодня полиаморию. У нас в гостях была семейный терапевт, колумнист и эксперт французского журнала Psychologist, автор книги «Больше двух», «Полиамория», «Открытый брак», «Альтернативная любовь» исследователь полиамории Ольга Дулепина. Спасибо большое. Личные обстоятельства. До встречи через неделю.